0: 十八， 18, 自我惩罚是在释放信号，寻求短期痛苦的一个深层次目的是发出信号。为什么埃及的那个商人要告诉我他惩罚自己的故事呢？是因为他想通过编撰这么一个故事来获得我的信任，从而向我推销其他商品。假如这是事实，如果我真的相信了他编撰的故事，我就会让他再次得手。或许他很诚实，的确做过他讲述的事情。但无论有意还是无意，他惩罚自己的目的是向他人表明他是一个好人。很多学者援引来自动物实验和进化心理学的研究成果，认为最好将我们诸多反应、口味和行为视为向他人展示我们的优点的方式。我之所以选择承受痛苦，是因为你会看到我的选择，并因此给予我更高评价。痛苦的快乐可以是一种社交快乐，那么。我们倾向于展示自己哪些方面的优点呢？理论上，我们可以展示所有类型的优点，其中一种便是坚韧。一个人具有忍受疼痛和混乱的能力，并且敢于真正对自己施加痛苦。这种做法可以向他人展示自己在生理和心理上的坚韧。至少以下这个例子可以很好的说明这一点。我因为腿伤而接受物理治疗，有那么一刻，我感到了彻骨之痛。我告诉医生，我敢打赌，就现在的疼痛程度而言，很多人会选择停止治疗，因为他们无法忍受这种疼痛。他笑着说：“情况并非你说的那样，他们会继续接受治疗，而且他们也说过你说的这番话。这类自愿受苦并不一定是一件令人不快的事情。我曾在一档播客节目上探讨过痛苦问题，节目播出后。”伊利诺伊大学一位名叫费尔南多·桑切斯·埃尔南德斯的研究生写信告诉我，墨西哥城的夜生活中有一种名叫“触摸”的游戏，即人们紧握金属管，看自己能忍受电击多长时间。这是在朋友和家人间举行的友好竞赛，给人们带来了愉快的时光。自我伤害的一个目的可能是借此发出信号，除了其他目的，自我伤害者还可以通过这种行为寻求帮助。发出自己处于沮丧压抑中的信号。美国记者玛丽丽斯特朗那本著名的非虚构心理学著作的书名很好地描述了这一现象：它是一种鲜红的尖叫。这种理论的一个版本是由埃德哈根及其同事提出的，他们将自我伤害视为一种高代价信号。有时，某个动物将自己的真实情况呈现给同类是有好处的，也许能表明它有多强壮、多聪明。或者有多危险。然而，问题在于，由于任何人都能发出信号，接收者无法分辨真实信号发送者和虚假信号发送者。于是，解决方案就是发出高代价信号。只有那些真实信号发送者才有足够的资源或动机发送高代价信号。假设你想让人们知道你很富有，你可以只是说：“大家好，我是一个百万富翁。”但这句话存在两个问题：首先，你可能想让人们知道你很富有，但不想让他们知道你想让他们知道你很富有；其次，不富有的人也可以声称自己很富有，因此人们可能会对你的说法持怀疑态度。所以，如果你真的很富有，你需要做的是，以某种看似偶然的方式说出这一事实，同时又表明你其实并不想让人们知道你很富有。标准的解决方案是用你的身体展示昂贵的奢侈品，比如一块稀世名表，这就同时解决了前面提到的那两个问题。首先，你有合理的理由反驳说你并不是故意想露富，你只是喜欢这块表。其次，也是更为重要的一点，这是富人能做而穷人做不了的事情。事实上，人们会认为对奢侈品而言，他们的高价正是其关键特征。如果这块表的价格降得太厉害，那家手表公司可能就会倒闭。为什么在私立高中读书的孩子会学习拉丁语、希腊语甚至范文？有些人坚持认为这是因为他们本身值得学习，但信号理论家则会说，正是因为其无用性才让其显得重要。让你的孩子花宝贵时间学习没有明显用处的知识，就是在向他人表明你实现了财务自由。穷孩子不得不学习有用的知识，因此他们没有条件学习无用之学。为什么在很多兄弟会、特种部队和街头匪帮内部会出现霸凌现象？因为忍受霸凌是在以高代价的方式向组织表达兴趣或忠诚。如果加入某个组织只需口头表达兴趣、缴纳五美元入会费，那任何人都能加入，无法识别死忠者和闲散者。但选择忍受某些令人感到羞耻、痛苦或肢体受到伤害的行为，则是一种绝佳的高代价信号，因为只有真正的死忠者才会忍受这些痛苦。同样，以宗教礼俗为例，对一个信徒而言，在麻醉药发明之前，割掉自己或儿子的包皮，能在多大程度上体现自己对信仰的忠诚度？答案是相当大。现在。请想象，你想让他人相信你需要得到帮助、支持和爱。如果你身边的人爱你，你可以直接向他们求助，或者你可以在他们面前哭泣，这是一种普遍的求助信号。或者在一些良好的亲密关系中，只要看到你很忧郁或悲伤，你的父母或配偶就会很快来到你身边，向你提供帮助。但要是你没那么幸运呢、啊？如果你身边的人很冷漠。或者不舍得付出感情，或者认为你只是试图利用他们呢？或许你正处于一种利益冲突的关系之中。比如，哈根及其同事就举了一个例子：一个女儿希望她母亲能保护她免受继父的虐待，然而她母亲对她丈夫又极为忠诚。在这种情况下，只是提出或者暗示自己需要帮助是不够的，你需要释放高代价信号。也许自我伤害就属于这类信号，属于那种人们只有在需要引起他人重视时才会去做的事情。为了引起关注而威胁说要自杀的人也是在释放信号，但这种威胁有可能是假的，并且会随着时间推移而失去效果。而自我伤害则是付出了真实的成本，因此是一种更值得信任的求助信号。我对这一理论很感兴趣，但也抱有怀疑态度。首先。这一理论仅能在特定情形下预测自我伤害。如果青少年与身边的成人有着良好的关系，他们就不太可能自我伤害；如果他们与成人的关系很糟糕，在任何情况下都无法奢望能得到帮助，那他们同样不太可能自我伤害。因为在没人关注的情况下，你是不会发出信号的。这表明，当居于两种极端情况之间时，自我伤害最为常见。即父母并不那么爱你，因此如果你仅仅向他们开口求助，他们未必在意；但他们也并非不爱你，因此如果他们确认你真的遇到了麻烦，就会帮助你。据我所知，还没有相关研究对这一想法做出验证。此外，自我伤害者通常会伤及身体更不易被看见的部位。如果你想发送信号，为什么不弄伤脸、脖子或双手呢？哈根及其同事意识到了这一问题，并做出了两种回应：一种是在他们看来，这类高代价信号是一种进化机制，而非有意识的策略，因此人们会有自我伤害的强烈冲动，但又会有意识的选择隐藏这种冲动，比如哭泣进化为了一种沮丧的信号，但我们通常不想让别人看见我们落泪；另一种是。发送这类信号的原因不在于人们真的想让他人把它视为信号，比如，自我伤害者不希望他人认为他们是有谋划的和有操控意图的，因此，他们不会主动将受伤部位展现出来，而只想被人发现。我们可以在伴侣间更典型的求助行为中看到这种情况。当我想得到配偶关注时，我可能并不想让配偶认为我是在寻求关注，于是我会生闷气，等着配偶来问我。亲爱的，你怎么了？而常见的回应是“哦，没什么”。最后，虽然释放高代价信号不可能是对自我伤害行为目的的完整解释，但它可以与前面提到的其他作用、情绪控制和自我惩罚相提并论。